0: Sözlerin güzeli, sohbetin derinliği, soruların eşliği ve mavinin huzuruyla Tuğba Akbey inanla mavi dünya başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler, Tuğba Akbey, inanla Mavi Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün de yine kıymetli bir misafirimiz var. Drama lideri, eğitimci ve Defne'nin babası Güney Çınar bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Tuba Hocam. Şeyi hatırlamanıza çok sevdim, Defne'nin babası. Kendimi evet. öyle tanıtıyorum ya. kendinizi öyle
0: tanıtmıştınız. Bizim için de önemli bir şeydi. Ee, evet. Belki o kısımdan da bahsederiz babalık yolculuğundan ama bugün öğrenme yolculuğunda merak üzerine sizinle bir sohbet edeceğiz. Ee, evet. Madem buradan ve meraktan bahsedeceğiz, şuradan hikayeye başlayalım istiyorum. Siz merak duygusu giderilmiş bir çocuk muydunuz yoksa hep merak eden ama kimseyle paylaşamayan bir çocuk mu?
1: Ya Sanırım bütün çocuklar gibi merak duygusu giderilebilen bir duygu değil diye düşünüyorum. Hani ne yaparlarsa yapsınlar. O merak sürekli var. E, fakat şanslıydım ki böyle bir Ankara'da müstakil e, evlerin oldu, bir gecekondu mahallesinde büyü büyüdüm. İşte hani Hı -hı. sokakta oyun oynayan, e, 20-30 kişilik gruplar halinde dolaşan futbol maçından tutun da işte Çelik çomak kadar birçok oyun oynayabilen, bahçelerden e, işte meyve yiyebilen bir çocukluk e, hayatım vardı. Ondan Hı -hı. dolayı da hani sahip oldum merak duygusunun bir kısmını, büyük bir kısmını içinde bulunduğum ortam karşıladı tabii ki ama ne dediğim merak duygusu sürekli bir duygu. Pek giderilemiyor kolay kolay.
0: Hocam siz e, üniversite döneminde dramayla tanışıyorsunuz ve aslında alternatif eğitimler dediğimiz bir yöntemle eğitimciliğinize devam ediyorsunuz. Evet. Bu anlamda şunu da sormak istiyorum. Yani e, hani eğitim dünyasının kendi içinde oluşturduğu bir şey de vardır. Ocak'tan çıkmayı üniversite döneminde mi düşünmüştünüz? Neydi sizin motivasyon kaynağınız? Diğer öğretmenler ya da eğitim sisteminin bir parçası olmak yerine alternatife yönelme motivasyonunu nereden almıştınız?
1: Ya bir kere biz çok şanslıydık şu açıdan. Ankara Üniversitesi'nde Eğitim Bilimleri Fakültesinde okudum ben. O bu fakültede e, eğitimle ilgili Türkiye'deki iki tane eğitim bilimleri fakültesinden biri. Diğerleri eğitim fakültesi diye geçiyor. Hı -hı. Ee, o noktada çok böyle geniş bir hoca, zengin bir hoca e, sayısına sahip, portörüne sahip bir, ee, o, o bizim için büyük bir şanstı. Yani bütün hemen hemen hocalar yurt dışında ya da yurt içinde yapılan uygulamaların bir çoğuna hakimlerdi ve bizi farklı uygulamalarla tanıştırdılar. Bu alternatif eğitim yöntemleri, işte farklı okullar, Hı -hı. uygulanan farklı teknikler, yöntemler bunlar üniversite boyunca, Duyduğumuz, gördüğümüz, küçük denemeler yaptığımız işlerdi. E, fakat ben e, yaratıcı ile tanışınca aslında e, üniversite son sınıfta 3. E, 4. sınıftayım. O dönemde tanıştığımda şeyi fark ettim. E, evet. E, Aslı olan şey e, öğretmenin bir şeyi öğretme. Çünkü sınıf öğretmenliği mezunuyum. Bize Hı -hı. işte bu konu nasıl öğretilir? Bunu öğretirken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Öğretim ilkeleri nelerdir? gibi. E, klasik öğrenme yaklaşılarına dair e, iç, içerikler ya da ipuçları veriliyor. Fakat ama da şeyi gördüm. Aslında e, herhangi bir bireye, herhangi bir şeyi öğretmeye gerek yok. E, siz sadece rehber olsanız, hatta mümkün olduğunca az gözükseniz e, öğreten kişi rolüyle hı hı. E, daha keyifli, daha yaratıcı ortamlar yaratabiliyorsunuz. Sınırı daha geniş, daha esnek. Yaratıcılar ama böyle bir farkındalık yarattı ondan sonra da böyle o merak bendeki o merak biraz daha derinleşti.
0: Peki hocam şunu nasıl aşıyorsunuz kendi iç dünyanızda? Nihayetinde hepimiz bu öğ öğretme merakıyla büyümüş bir eğitim hayatından e, geçiyoruz ve işte hani gerçekler söz konusu olduğunda velilerin öğretme merakı, çocuklarının e, öğrenmesine güven duymama halleri her zaman karşınıza çıkıyor. Bu anlamda bu halde kalabilmek için ne yapmaya özen gösteriyorsunuz? Çünkü hep şey derler ya gerçekler işte öyle değil bir bakayım falan diye evet, evet. bir motivasyon kırıcı şeyler söylerler. Onu da devam ettirme nasıl mümkün oluyor sizin için?
1: Yani aslında şöyle baktığınızda bizim üniversitede bir, yurt dışında bir okul modeli üzerinde çalışılıyordu. Onun, onun üzerine konuşuluyordu bir çalıştay tarzı bir toplantıda. Orada şöyle bir şey vardı. Çocuklar okula geliyor. Geldikleri zaman e, bunu hangi hocamız anlatıyordu hatırlamıyorum ama bir profesör e, işte çocuk çocuklar okula geliyor Norveç'te sanırım bir okul e, okula geliyorlar ve öğretmenler o gün yapacakları ders tasarımlarını hazırlıyorlar diyorlar ki işte ben bugün Suyun kaldırma kuvvetini anlatacağım ama şu etkinliği anlatacağım. Ben bugün pazarlama taktiklerini anlatacağım ama yapacağım iş Bu çocuklar dolaşıyor. Yaş farkı gözetmeksizin yani birinci sınıfta, dördüncü sınıfta, aynı sınıfta olabilirler. Kendi ilgi duydukları sınıfa derse giriyorlar. Ee, ya da konuyu seçiyorlar. Arkasından ya da merak eden, hiç e, o derslerden hiçbirini merak etmeyen bu çocuk da gidip tüm günü işte deniz kıyısında, göl kıyısında bir okul. Balık tutarak geçirebiliyor hmm. demişti. Aynı sorular bizden de gelmişti. Hani, peki bu çocukların bir okulda öğretilmesi gereken şeyleri e, öğrenip öğrenmediğiyle ilgili kaygılanmıyor mu buradaki insanlar, anne babalar ya da öğretmenler. Hmm. Orada hocamız şunu söylemişti. Demişti ki hani, biz okulda öğretilmesi gereken şeyler aslında çocuklar değil bizler belirliyoruz, yetişimler belirliyoruz. Bir kere çocukların öyle bir kaygısı yok. Oraya gönderen velilerin öyle bir kaygısı olduğunu düşünmüyorum. Fakat iş dönüp dolaşıp Türkiye'deki gibi... Biraz daha sonuç odaklı sistemlerin e, para ettiği hı hı. yani değer gördüğü bir ülkeye geldiğinde e, şunu söylemişti bize. Milli eğitimin kazanımlarını vermek zorundasınız. Yani yaptığımız şey bizim şu değil. Ya da yapmamız gereken şey şu değil. Tamamen farklı bir müfredat oluşturalım. Çocuklarla birlikte bir müfredat oluşturalım. Ve oluşturduğumuz müfredatı dünyanın gerçekleri doğrultusunda çocuklara öğretelim gibi bir şansımız da yok. Bunun için hazırlığımız da yok. O yüzden de Yapmamız gereken şey şu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği e, müfredatları, çocuklara öğretilmesi gereken şeyleri öğreteceğiz yine. E, fakat bunu öğretirken sadece bir yol olarak e, alternatif yöntemleri kullanalım. E, en azından bunu öğreteceğiz. Yani 2 iki ile 2'nin 4 ettiğini öğretmemiz gerekiyor. Bunu e, dışsal bir motivasyonunu öğretmeyelim. Yani işte e, Defne'nin babası dedik, Defne 4. sınıfta. Defne doğal sayılarda toplamayı öğrenecekse, kızım bunu öğren 8. sınıfta. Bir sınava gireceksin, o sınavda bu, senin ihtiyacın olacak dediğimizde o, bu bir motivasyon kaynağı değil bir çocuk için. O yüzden bir yarıscı drama gibi, oyun temelli birçok yaklaşımda olduğu gibi ihtiyaca dönüştürdüğünüzde merak duygusunu, o gerilimi yüksek tuttuğumuzda çocuklar bunu yine öğreniyor. Bu yolu böyle aşıyoruz. Yani aslında öğrettiğimiz şey herhangi bir devlet okulunda ya da istediğimiz şey herhangi bir özel okulda, klasik bir devlet okulu ya da özel okulda öğretilen şeyleri öğretiyor. Sadece bunları öğretirken kalıcı öğretmek ve çocukların başka becerilerini de <gülüyor> geliştirmek gibi bir derdimiz Yani hani
0: sınav endişesi yaşayan Veli'ye merak etmeyin biz sizin istediklerinizi de öğretiyoruz. Sadece yöntemi değiştiriyoruz gibi herhalde söylüyorsunuz.
1: Aha, tabii yani hani, okulumun adını söylemeden Aha. anlatayım bunu. Mesela biz 4-5 yıldır bu yolu uyguluyoruz. Geçen mesela geçen senede bu senede LGS'de Türkiye biriniz çıktı. İşte %1'lik dilime 10-11 tane öğrenci girdi. Ee, ama bu çocuklar oyun oynayarak 5. ve 7. sınıfa kadar böyle geldiler. 8'de yine bir sınav e, daha koyu, daha yoğun bir sınav sistemine maruz kaldı onlardan maalesef. Ama en azından e, bunu niye yaptıkları, nasıl yaptıkları ile ilgili bilgi sahibiydiler. Ve gayet de yüksek başarılarla mezun oldu çocuklar. Bizde hep şöyle bir şey vardı ya Tuğba Hocam. Ee, hani iki tane alternatifiniz vardır. Bunlardan biri sosyal gelişim, birisi de akademik gelişim. Hı -hı. İkisini aynı anda yapamazsınız. İşte ODTÜ'yu, İstanbul Teknik Üniversitesi'ni Bilkent'i burslu olarak kazanan e, akad tıp ya da mühendislik kazanan bir öğrencinin e, sosyal olarak kendisini geliştirmiş olması beklenmezdi. Gitar çalmak, dans etmek, e, oyun oynamayı bilmek Hı -hı. gibi. E, bu, bö böyle bir yanılgı var. Aslında e, şu anda yeni yaklaşımların hepsi de bütünsel gelişime Den vuruyor. Yani bunlar birbirinden ayrı alanlar değil. Bir çocuğun duygusal alanı ne kadar desteklenirse akademik alanında bilissel alanında o kadar e, şey görüyor, e, değer görüyor. Hı
0: hı. Şimdi hocam öğrenme yolculuğunda merak derken aslında üç kavram bizim karşımıza çıkıyor. Öğrenme, yolculuk ve merak üzerine. Ayrı ayrı belki de konuşmak lazım ama bu öğrenmenin yolculuğundan biraz bahsedelim istiyorum. İnsan doğduğu andan itibaren bir şeyler öğrenmek istiyor ama bu e, Merak duygusu genelde bizde şöyle bir şeyle e, tarif ediliyor. E, şu, bu kadar merak etme, sen de çok meraklı bir çocuksun falan gibi hep köstek vurularak devam eden bir süreç. O açıdan anne ve babaların, çocukların merak duygusunu o yolculukta başka bir yöne, talih bir yöne çıkarmaması için nasıl desteklemesi
1: gerektiğini düşünüyorsunuz? Ya şöyle bir şey, bir kere e, öğrenmesi sizin de dediğiniz gibi doğduğu anda başlıyor beyin. Ee, çalışmaya ve o hatta anne karnında başlıyor. Ee, beyin beyin çalışmaya ve etrafında gördüğü şeyleri merak ederek başlıyor. Ve bütün canlılar gibi insanlar da hayatta kalmak için merak ediyor aslında. Ve öğreniyor. Ee, Soner Yıldırım hocamızın geçen bir canlı yayında da bahsetmiştim. Soner Yıldırım otüde beyin temelli öğrenme noktasında çalışan bir hocamız. Onun şöyle bir benzetmesi vardı. Diyor ki hani insanoğlu bir şekilde hayatta kalabilmek için kullanabileceği en güçlü özelliği beyni yani düşünmesi ve zekası. O yüzden de bunu çok fazla kullandığı için de hafıza yatma, öğrenme bizde çok hızlı oluyor. Ama bir kuşta ya da bir aslanda buna gerek yok. Çünkü kuş uçabiliyor, kaçabiliyor. Aslan güçlü, pençesi var, yırtıcı. Yani hayatta kalmak için başka beceriler ekliyorum. Başka becerilerini işe koşabiliyor. E bizim de hayatta kalabilmek için en büyük becerimiz öğrenmekse öğrenmenin temeli de merak etmekle başlıyor. Yani siz ee, hmm.
0: önce temel et, bir ihtiyacı et, karşılamak için o merak işimize yarıyor yani hayatta kalmalıyım. Tabii
1: ki öncelikle değilim. tabii ki. Şöyle düşünün, mesela bir e, aslan yavrusu, aslan örnek verdik. Bir aslan yavrusunu düşünün, oynadığı tüm oyunlarda aslında bir sonraki hayatını hazırlarıyor. Saklanır sürünerek ilerler. Bunların hepsi oyundur onun için. İşte annesinin ya da babasının kulağını atlar, onu ısırmaya çalışır, kardeşleriyle boğuşur, kaçar, saklanır. Bu hayatta kalma güdüsüyle ileride kullanacağı becerileri geliştirdiği şeylerdir. Çalışmalar ve oyunlardır. Merak eder. Gider işte çok böyle, çok da sevimlidir. Etrafta, bu ara çok paylaşılıyor internette. İşte arı kovanını merak ediyor ve gidiyor orayı pençe atıyor ve eli yüzleşiyor bir aslan yavrusunun. Çünkü merak ediyor onun ne olduğunu ve sınırlarını öğreniyor. Çocuklar için de yani insanlar için de en temel ihtiyaç sınırlarını öğrenmek ve neyin onu hayatta tutacağını bilmek. O yüzden tepkiler veririz, o yüzden ağlarız, ağlarız ve karnımızın acıktığını söyleriz. Ve eğer o ağlamanın arkasından karnımız doyurulursa bu bizim için bir öğrenmedir. Ee, bir sonrakinde bakalım aç değilken de ağlarsak ne oluru merak etmeye başlarız. İşte kucağılınmak, sarılmak, ba başka duyguları besler. Bunların hepsi merakla gelişir ve öğrenmek aslında en temelinde bir ihtiyaçtır. Hı. Merak da bir ihtiyaçtır. Özellikle çocuklar için merak, yani çünkü yetişkinlerde de öyledir ama niye özellikle diyorum ki biz birazcık daha e, öğrenebilmenin yollarını ya da e, yöntemlerini İyi ya da kötü, doğru ya da yanlış geliştirdik ve yöntemler ya da yollar bulduk kendimize. Fakat çocuklar için şöyledir onlara bir imkan sunulması gerekir. Eğer doğada tek başlarına değillerse anne babayla bir evde İstanbul'da Ankara'da bir apartman dairesinde bir yolla, evet. özellikle. Anne babaların yapması gereken şey şu bu merak duygusunu geliştirecek çok fazla egzersiz, çok fazla çalışma var ama en önemlisi sohbet etmek, uzun uzun vakitleri varsa uzun uzun sohbet etmek çocuklar. Onların her sorudun onlar çocuktur. Ben bunu geçiştireyim diye cevap vermeden kendi lisanıyla bunlara cevap vermesi gerekiyor ve onun karşısındakini bir birey olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Çünkü biz genelde çocuklara işte o eştimiz gibi evet. bakmıyoruz ama baktığınızda aslında o da bir küçük insan ve e, sorduğu sorulara çok ciddiyetle cevap verilmesi gerekiyor. Dalga geçilmeden, alay edilmeden cevap verilmesi gerekiyor. E, oyun oynatırken mutlaka e, bol bol oyun oynanması gerekiyor çocuklarla. Oyun oynamaları gerekiyor. E, oyun oynarken keyif aldıkları, zevk aldıkları e, oyunları seçiyor çocuklar. Biz de keyif aldığımız, zevk aldığımız oyunları oynamalıyız. Çünkü bu merak duygusu aynı e, öfke gibi e, ya da üzüntü, mutluluk, sevinç, e, hırs gibi birçok şeyi öğrendikleri yer oyunlar ve anne babalar e, kendi keyif aldıkları kaybettikleri de üzüldükleri oyunları oynamalılar. Bir şey daha söyleyebilirim e, sonucunda ne olacağını bilmediği oyunlar ya da oyuncaklar seçerlerse o zaman tadından yenmez oluyor nedir bu işte önüne 20 tane mandal koyup onlarla oynaması 30 tane Barbie bebekle oynamasından hmm. daha iyidir. Çünkü yapılandırılmamış bir oyuncak. Her şeyi yapabilirsiniz. Bir Bebeklik gibi yapıp oynayabilirsiniz. Mış gibi yaparsınız. Bir kule yaparsınız. E, renklendirip başka şeyler yapabilirsiniz. Ama barbie bir bebekle yapabileceğiniz şeyler çok sınırlıdır. Eğer bir de e, buna imkan sağlayacak geniş bir arkadaş çevreniz ya da kardeş sayınız yoksa. O yüzden yapılandırılmamış oyuncaklar seçmek. Bol bol e, farklı ortamlara sokabilmek imkan varsa yine. Ve dediğim gibi oyun oynayıp sohbet edebilmek çocukların merak duygusunu böyle besleyen güzel şeyler. Oyun
0: oynama meselesi e, çok ilginç bir mesele. Ya yani Benim de drama ile birlikte kendi içimdeki oy oyunları keşfettiğim, o oynama zevkini keşfettiğim bir alan ama bir taraftan da çocukları sürekli sen çocuk musun? Niye oynuyorsun hala? Siz oyun oynama yaşını geçtin gibi telkinlerin de verildiğini mesela o algılarım içerisinde görmeye başladım. Yani işte artık ders çalış, oyun oynama. Ya oyun bir öğrenme yöntemi değil de sanki çocuğun kendini oyun yalama, bir şeylerden kaçma yöntemiymiş gibi algılanıyor galiba. Z yetişkinlerin zihin dünyasında benim anladığım kadarıyla. O yüzden oyuna bakış açısının da öncelikle değişmesi lazım acaba? Oyun bebeklerin belli okula gidene kadar çocukların oynadığı, sonra terk ettiği bir şey değil. Nasıl anlatabiliriz?
1: Ya aslında şöyle çok zor bir şey bu. Ee, okulların ilk var, var olduğu zamandan beri bu okulla ilgili yani bir şey öğretebilmek, yetiştirmek, geliştirmek çocukları bu kaygıyla başlayan bir şey. Biz okulların ana amacı bizim yaşımıza geldiğinde çocuklar onların sistem içerisinde var olabilecekleri, para kazanabilecekleri, hayatları devam ettirebilecekleri. Hı hı. O sistemin neyse sistem, hangi sistemse o sistemin devam ettirebilecekleri işlerde ya da pozisyonlarda çalışmalarını sağlayacak. Yani aslında kabaca söylemek gerekirse okulların asli görevi eleman yetiştirmek. E, bö böyle olunca da bu zorlu bir işle çok fazla bir e, bilgi ya da o alan neyse onunla ilgili yükleme gerekiyor. Ve sonuç odaklı e, süreçler bunlar. Yani hani sonucunda bir karnenin, diplomanın alındığı ya da sonucunda mezun olunduğu sistemler. O yüzden de süreç önemli olmadığı için hiç kimse süreci önemsemiyor ve süreç önemli olan en önemli etkinliklerden biri oyun. Çocuk okula geldiğinde de biz dakika dur. O senin zaten dışarıda da yapabildiğin bir şey. arkadaşlarınla da yapabildiğin bir şey. Öğrenmek dediğimiz şey öğretilen evet. bir şeydir. Ben bir yetişkin tarafından e, sana öğretilecek ama benim oyun oynamaya vaktim yok. Dinleyeceksin ve öğreneceksin ve hepiniz aynısınız zaten. Bu baştan öğretmen tarafından kabul gören bir şey diyor ki. Yani hepiniz aynısınız. Ben anlatacağım siz dinleyeceksiniz. E, böyle başladığı zaman bunu yıkmak çok zor oluyor. Çok da uzun süre zor olacak. Ama şunu bilmek gerekiyor. Bütün bu biraz böyle hani bizim gibi, sizin gibi, bizim gibi e, insanların her seferinde söylemesiyle. Oyun, boş zaman etkinliği, oyun e, sadece eğlenme amaçlı kullanılan e, bir araç değildir. Oyun en etkili e, öğrenme aracıdır. E, bunun da en büyük ispatı dediğim gibi e, ne kadar çok oyun oynarsa o kadar iyi yerlere gelmiş ee, insanların hayat hikayelerini dinlemekle geçiyor. Ali Koç, Eğitim Pediye'nin kurucusu, onun şöyle güzel bir sözü var. Ee, diyor ki yani şu anda dünyayı yönetecek insanlar muhtemelen internetin olmadığı köylerinde e, mahallelerinde oyun oynuyorlar. Ee, i̇leride onlar dünyayı Yani e, büyük yerlere gelecek insanlar. Şu anda çünkü bizim algımızda ya da bizim dünyamızda e, biz sadece Belli pozisyonlara öğrenci yetiştiriyoruz. Birey yetiştiriyoruz. Ama oyun öyle değil. Çocuk sınırsız. Ee, ve gerçekten özgür. Bu ortamı da sağlayabilen şey, tek şey, yegane şey. Tek şey demeyeyim ama en büyük şey diyeyim oyun. Peki
0: hocam şimdi e, dijital dünyada oyun vaadi var ve aslında söylediğiniz şeyi yani sonuçlarının ne olacağını bilmediği e, o duyguyu verebilecek çok önemli bir mecra dijital oyunlar. Çocuk sonucunu bilmediği bir dünyada ve bu onu devam etmesi için kolay e, orada var olması için ihtiyaç halinde de görebiliyor. Bunu da dijital oyunlara bakış açınız nedir? Onların merakla ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Aslında şöyle bir şey. Ee, insanların herhangi bir isteği karşılanmadığında ya da herhangi bir konfor alanı dan zorlama geldiğinde, o alan daraldığında bir, bu bir içsel gerilme neden oluyor. Ee, nedir mesela? Şimdi diyelim ki biz sizinle sohbet ediyoruz ama dışarıdan sürekli birisi sizi rahatsız ediyor. Bu sizin için bir gerilim ee, ve beyin beyiniz daha hızlı çalışmaya başlıyor. Beyin e, işte. Ostrojen, testosteron gibi hormonlar değil de ismi şimdi tekrar dilimin ucunda Hı. kortizon kortizon salgılamaya başlıyor beyin ve kortizon salınımıyla birlikte bu nöronlar arasındaki iletişim hızlanıyor ve öğrenme ya da yeni fikirler üretme çıkıyor işte hemen gidip bir yol buluyorsunuz hem bunu bozmadan hem o dışarıdan gelen sizi engelleyeceğini düşündüğünüz durumu bertaraf etmeye çalışıyorsunuz ve zihin normalde çalıştığından 10 kat 20 kat, 100 kat belki daha hızlı çalışıyor. Ee, burada dijital oyunlarda, normal oyunlarda aslında insandaki gerilim duygusunu ayakta tutuyor. Oyunla ilgili şöyle bir yanılgı var. İyi oyun, kötü oyun. Yani şey Oyun oynanabileceği zamanlar, oynanamayacağı zamanlar iyi oyun, kötü oyun diye. Orada şöyle bir şey. Eğer biz bir şey öğretmek istiyorsak bununla ilgili çok oyun var. Ama oyunla illa bir şey öğretmek zorunda değiliz. O az önce söylediğim sadece e, beynin çalışmasını daha hızlı çalışmasını, o çünkü o da bir kas sonuçta. E, bunun e, gelişmesini sağlamak için oyunlar çok etkili bir araç. Dijital oyunlardı böyle bir araç. Sadece burada velilerin ya da eveveynlerinin dikkat etmesi gereken çocukların gelişim özelliklerine göre e, gerçekten sadece amacı çocuklar o dediğim duyguları yaşatmak olmayan o büyük bir endüstri, büyük bir pazar orada satışını yapabilmek için işte vurdulu kırdılı e, bir oyun vardı ben Üniversitedeyken oynadığım çocuklar oyunu dünyanın en çok oynanan oyun işte, e, esrar, uyuşturucu, alkol, inanılmaz e, şey, insan öldürdükçe para kazandığımız e, bir oyun. Bu tarz oyunlardan <gülüyor> bahsetmiyorum tabii ki ya da bu tarz oyunlar olacaksa da en azından hani bunun bir oyun olduğunun farkında olabilecek e, bir zihin olgunluğuna sahip bireylerde bütün oyunların özelliği yani dijital oyunlarda çok iyidir. Masa oyunları da çok iyidir. Sokak oyunları da çok iyidir. E, telefonda oynadığımız oyunlar da çok iyidir. Etkinlik, Sadece e, nasıl etkileyebilir? Bu etkinlik ve
0: oyunun arasında da hep bir fark olduğunun altı çizilir. Bir de sizden dinlemek istiyorum.
1: Etkinlik nedir? Oyun nedir? Ya etkinlik e, aslında şöyle. Oyunlar e, temel olarak mı söylediğim işte belli bir zaman içerisinde haz ya da keyif duymak için e, ya da o dediğim duyguları harekete geçirmek için bulunan etkinlikler aslında. Onun adı da etkinlik. Fakat... Bu ikisi arasındaki temel fark şöyle oluyor. Oyunların yapılandırıcısı oyunları bulan, yapan, kuran kişiler oyunu oynayan kişiler. Yani ne diyelim saklambaç. Saklambaçı oynayan kişiler o oyunun kurallarını da koyan kişiler. Çocuklar ya da yetişkinler kimse. Ama etkinlikte öyle olmuyor. Etkinlikte aynı duyguları yaratabilir. Ama etkinlik daha çok bir şey öğretmek üzerine yetişkinler tarafından... Çocuklar açısından düşünsek ya da bir sizin açısından düşün ben, ben hazırlar ve size bir şey öğretmek için uygularsam bunu bununla da etkinlik. İşte bu boşluk doldurmalar, resim çizmeler, işte nefes egzersizleri ya da bir yoga yapıyorsa, spor yapıyorsa bununla yapılan şeyler bir amaca yönelik olarak başkası tarafından <gülüyor> hazırlanan kuralları belli, yönelgelleri belli çalışmalar. Oyun daha bir alan anladığım etkin. kadarıyla
0: söylediğinizde.
1: Tabii ki. Tabii tabii oyunun böyle bir amacı yok yani oyunda her oynayan aynı şey Mesela bu etkinlikte ana amaç şuydu ben bunu uygulayın 20 kişi uyguluyorsam 20 yani amacı o ulaşır mı bilmiyorum ama ben, ben öğretmen olarak bir etkinlik hazırlıyorsam amacım şu oluyor sınıfında 20 kişi varsa 30 kişi varsa 30 da bu etkinlik sonucunda dersi en iyi şekilde kavrasın ve öğrensin. Ama oyunda böyle bir şey yok oyunda baz çok eğlenir, bazısı hiç eğlenmez, bazısı çok şey öğrenir, bazısı hiçbir şey öğrenmez. Ee, onun böyle bir amacı yoktur. Bir de böyle bir e, niyeti yoktur. O yüzden de daha özgür bir alandır. Bir de dediğim gibi kurallarını oynayanlar koyduğu için daha böyle iselleştirdiği ve içinde sürecinde daha Şu çok da olup. Acaba oraya, şöyle süreçler. bir şey mi
0: var? Şimdi öğrenme çok ciddi bir iş gibi geldiği için e, söz konusu oyun olunca içine eğlenmek girdiği için mi biz oyunu eğitim dünyasından ve öğrenme gerçeğinden biraz uzaklaştırıyoruz. Oyun dedi öğrenmede eğlenmek yoktur gibi bir duruşu mu sebebiyle mi ikisini bir türlü yan yana koyamıyoruz?
1: Olabilir. Bu daha çok aslında bireysel çoğunluğun bireysel farklılığı yer. yani birçok eğitim, eğitimci öğretmen yetişkin olarak girdiklerinde e, ciddi bir iş yaptıklarını sizin söylediğiniz gibi inanırlar ve bu yaptıkları çok ciddi işin karşı taraftaki sorumluluğu Hı -hı. da çok yüksektir. Ne demek bu? E, eğitim şöyle bir şey yapar. Şimdi siz okula e, bilgiye alabilirsiniz. Özellikle bizim ilkokul zamanlarımızı düşünelim. Bilgiye alabileceğiniz yerler okuldur. O bilginin size e, kanalı bilgiyi verecek kişi öğretmendir. Ee, ve o bilgiyi aldığımızda e, iyi bir iş, iyi bir eş, iyi bir sosyal çevre sağlayabilirsiniz. Yani o bilgi size onu götürür. O yüzden de okul çok dikkat edilmesi gereken, çok ciddi ve çok e, kesin kuralları olan bir yerdir. Çünkü eğer ondan yararlanamazsan o pozisyonlara gelemezsin. Aile de böyle bir önem verir. Öğretmen de böyle bir önem verir. Ama çocukların dediğim gibi böyle bir motivasyonu yoktur. Ee, ama bizim zamanımızda da deli gibi oyun oynatan, e, hayatın başka bir açısından, penceresinden bakan öğretmenler yok muydu? Eminim ki çok vardı. Ama düşünelim, yani şu anda bunu dinleyenler de böyle eğer düşünürse. ilkokulda da, ortaokulda da, lisede de ya ben bir ders işlemiştim. İnanılmaz güzeldi diye kaç kişi hatırlıyor. Ya belki bir kişidir ama şunu çok kişi hatırlıyordur. Ya bahçede bir oyun oynamaştık evet. arkadaşlarımla. Ee, diye çünkü bu bilgi dediğimiz şey aslında tekrar söylüyorum. Birileri tarafından karar verilmiş. Öğretmenler olabilir, bakanlık olabilir, daha geniş yetişkinlerin olduğu kitle olabilir. Deniyor ki bize bunları öğreteceksiniz çocuklara. Çocuklara diyor ki bunları öğreneceksiniz. Ama niye olduğuyla ilgili bir şey yok. Ama oyunlarda böyle bir şey yok. Çocuk biliyor niye olduğunu çünkü o onun gelişim aracı, onun en iyi yaptığı iş, en becerikli olduğu iş. Bir yarış yok, bir sonuç yok, sonucunda kaybetme kazanma var ama bu kaybetme kazanma onun bir sonraki aşamaya geçmesine engel olan bir kaybetme kazanma değil. O yüzden de çocuğun dünyasının tam içinde olan şey. Belki varmış. de hocam şu da var. Fakat eğitimde...
0: Çocukken sokakta oyun oynadığımız için herhalde okula gittiğimizde ayrıca böyle bir beklentiye girmiyorduk. Ya da olmaması bizim için bir şey gibi gelmemiş. Eksiklik gibi gelmemiş. Nasıl olsa ben teneffüste oynarım, sokakta oynarım, okuldan çıkınca oynarım gibi kendimizi herhalde ikna etmişiz. Şimdi siz öğrenince yani öğretmenden oyun oynamayı bile beklememiş yani bakıldığında. Ama şimdi çocuklar bir öğrenmeden başka bir öğrenmeye geçtikleri için o... Ciddiyetle oyun için ayrıca şeyler konuşmak zorunda
1: kalıyoruz. Ya ama şöyle de bir şey vardı. Yani o da var fakat şu da var Tuba Hocam. Şimdi bizim zamanımızda öğretmen o bilgiyi alabileceğimiz tek kişiydi. Doğal olarak da hani onun yükü şu andaki öğretmenlerden daha fazlaydı o uzundaki yük. O açıdan hani öğretmen sınıfına gelen bir öğrenciyle oyun da oynayabilir ama öğretmesi gereken bir müfredat var ona verilen ve onu da öğretmesi gerekiyordu. Dediğiniz gibi çocuğun da zaten oyun ihtiyacı ya da sosyal olarak gelişim ihtiyacını karşılayabilecek başka mecralar vardı. Şimdi bu tam tersine döndü. Şu anda çocuğun oyun oynayabileceği, kendini gerçekleştirebileceği, kazanacağı, kaybedeceği, zorbalık yapabileceği, zorbalığa uğrayabileceği alanlar azaldı, yok denecek kadar az. Ama bilgi alabileceği alanlar yani şu anda sizin evet. çocuklarınızda benim kızımda benim yani kızımın öğretmeninin en az 10 katı, en az 20 katı daha iyi öğretmenler internette video video dersler anlatıyor. Ya da istediği merak ettiği konuyu öğrenebilir. Şu anda siz ben internete girip kendi işten Harvard'dan online ders alarak oradan Hı -hı. bölüm bitirebiliriz. Hiç yani evimizden oturup düşünür hani İstanbul'dayım ben. Ee, siz de İstanbul'dasınız, oturuyorsunuz evinizde. İngiltere'den mezun oldumuz. Ama şu anda çocukların ihtiyacı olan şey madem ki bu mecralardan uzaklaşmak desteklememiz gereken yerde orası oluyor. Bu çocukların birbirine temas etmesi, kendine temas etmesi, dediğim gibi yani zorbalığa uğraması, zorbalık yapması, akranlarıyla nasıl iletişim kurabileceğini, kendi yaşadığı dünyanın sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini görebileceği yerler Maalesef ki hala okullar keşke sokaklar olsaydı evet. siteler bahçeler ama madem okullar okulların biraz dönüşmesi Hı -hı. gerekiyor. Peki
0: bir yetişkinin öğrenme yolculuğunda merak anne baba olarak başka bir bakış açısında hani çocuk üzerinden konuştuk bunları ama bir yetişkinin kendi merak duygusunu yeniden uyandırabilmesi için sizce hangi soruları kendine sorması lazım?
1: Yani şunlar bizim için çok önemli sorular aslında. Şu andaki e, var olduğu durumdan ya da e, çocuklarına, kendisine ya da e, maruz kaldığı durumlara dair e, bunlardan memnun mu? Yani nerede duruyor? Ne yapmak istiyor? Bunu sormaya başladığı andan itibaren aslında e, cevap alınıyor. Eğer e, her şeyden gerçekten çok memnunsa bu yeni öğrenmeler ya da yeni bir merak duygusuna onu e, göndermiyor, yönlendirmiyor. Çünkü merakın birlikte yürüdüğü, yan yana yürüdüğü başka bir yol arkadaşı var. O da dediğim hı hı. gibi ihtiyaç. Yani sizin bir şeye ihtiyacınız varsa merak etmeye başlıyorsunuz. E, kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Alanınız, hı hı. eğitimle ilgili çalışıyorsunuz. Ve sahip olduğunuz e, çocuklarınıza, onların... E, eğitimlerine ya da gelişimlerine dair endişeleriniz, kaygılarınız var. Kendinize dair endişeleriniz, kaygılarınız var. Ne yapabilirim diyorsunuz ve burada bir merak uyanıyor. Ondan sonra araştırmaya başlıyorsunuz ve ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek, sorularınızı verebilecek cevaplar bulmaya çalışıyorsunuz. Ee, bu biraz kendimize ihtiyaç doğurmakla ilgili. Eğer memnunsak, konfor alanımızda herhangi bir sıkıntı yoksa yine merak ediyoruz. Ama bu meraklar daha çok gündelik, hayatımızda bir hareket ya da değişim dönüşüm yaratmayan meraklar oluyor. Birisi diğerinden daha kıymetli değil. Ama bu ihtiyaç ve meraktan bizim daha çok beklediğimiz sizi bir yerden alıp bir yere götürmesi ya da bir Eyleme bir harekete geçiyoruz. E,
0: yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama şu kısmından da bahsedelim isterim. Ben size e, tanıtırken Defne'nin babası da dedim aynı zamanda. E, bu açıdan buradan da biraz sohbet edelim isterim. Defne'nin babası olmak hangi öğrenme ihtiyacınızı karşılıyor şimdiye kadar o yıl, o yıldır?
1: Ya benim şöyle bir şey, bir kere bir öğretmenim çocuklarla çalışıyorum. Yani müheticilik <Gülüyor> yapıyorum gerçi uzun süredir ama yine de bir şekilde çocuklarla çalışıyoruz, temas ediyoruz dolaylı doğrudan. Derine benim şu ihtiyacımı, şu öğrenme merakımı çok fazla karşıladı. Gerçekten varlığımın nedenleri ya da sebepleri içerisinde bu dünyadaki yerimin ne olduğunu hep merak ediyordum. Yani hani e, nereye kadar daha gidebilirim, ne kadar daha gelişebilirim, ne kadar daha oyun oynayabilirim, ne kadar daha çocuklara ya da etrafıma yararlı olabilirim. Defne direkt bu, cevab, bu sorunun cevabını verdi. Bunun sonu yok. Yani e, Defne var olduğu sürece bir şekilde benim e, onunla birlikte büyümem ve gelişmem gerekiyor. E, bizim mesela hani Defne büyüdüğünde acaba ne der bilmiyorum bana dair. İyi bir baba, kötü bir baba işte şunu iyi yaptı, bunu kötü yaptı ama şundan eminim çok fazla oyun oynadık. Onu, onu biliyorum. Ondan çok teşekkür ederiz yani.
0: hocam programımıza katıldığınız için.
1: Rica ederim. Ben ben çok teşekkür Kolaylıklar ederim. Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ ol.
0: Sevgili dinleyenler, bugün de programımızda drama lideri ve eğitimci Güneş Çınar Hoca bizlerle birlikteydi. Öğrenme yolculuğunda merakı konuştuk. Hem çocuklar ekseninde hem de anne ve babaları olarak, veliler olarak diğer rollerimiz ekseninde. Öğrenmeyi ve merak duygusunu konuştuk ve bunda oyunun etkisini konuştuk elbette. Belki de bu anlamda kendimize bundan sonra sormamız gereken en temel sorulardan biri şu. Benim neye ihtiyacım var? Çocuklarımın neye ihtiyacı var? Bu ihtiyaçlar ekseninde belki de neyi, ne kadar ve nasıl öğrenmemiz gerektiğini de öğrenmiş olacağız. Bir sonraki programda görüşünceye dek hepiniz hoşçakalın. Instagram üzerinden Tuğba Akbeyinan'ı ekleyerek programla ilgili geri bildirimlerinizi bize iletebilirsiniz efendim. Hoşçakalın.